1: Está con nosotros, ha estado escuchando que le hemos estado dando seguimiento, sobre todo a las cifras eh, de mayor contagio que se han pues dado esta semana. Y también esos lugares, esas entidades eh, en donde pues se han dado el mayor número de contagios entre ellos, está ciudad Nezahualcóyotl. Es una de las entidades donde se ha registrado el mayor número de contagios. Eh, Alex, ya te recuperamos ya. No, bueno, vamos a a hablar justamente con Hugo de la Rosa García, quien es el presidente municipal de Ciudad Nezahualcóyotl. Presidente, buenos días. Es Nezahualcóyotl todavía sigue siendo uno de los focos rojos, uno de las entidades de mayor contagio en el país, no solamente aquí en el Valle de México, en el país. Las autoridades hospitalarias, bueno, han dicho que ya se han saturado varios de los hospitales que están allá. Entiendo que hasta ayer había 1,386 casos acumulados y 148 defunciones. Presidente, buenos días.
2: Sí, muy buenos días, Sofía. Efectivamente, como bien dices, eh, aquí en Zahualcóyotl, pues... Eh, se ha presentado de manera muy grave el crecimiento de, de la pandemia, eh, Efectivamente, hasta el día de ayer teníamos 1.386 casos eh, positivos y también se han presentado hasta este momento 148 defunciones. Esto de acuerdo con los datos oficiales que publica la Secretaría de Salud Federal. Uh -huh. eh, pero, pero no solo es NESA, desgraciadamente es toda una región y es natural pues que la, el contagio se dé de manera regional, y porque pues, no se da dentro de ciertos límites este, territoriales, verdad sino que es, eh, era evidente que esto se iba a presentar de manera regional, y más en esta, eh, en esta zona del Valle de México, la zona oriente, la región oriente del Valle de México, que es la que tiene una mayor cantidad de habitantes, eh, los 22 millones de habitantes, pues hay, aquí es, eh, están simplemente 8 millones, o sea, es, es cerca de, de, de el, más del 40% habita solo en esta región. Eh, entonces, la, la situación ha venido avanzando de tal manera que de manera regional también eh, eh, podemos decir que tenemos en este momento 11.696 casos solamente entre Nesa y las demarcaciones con las que colindamos, es sí. decir, Gustavo Amadero, eh, ya, ya te reincorporaste por ahí, Alejandro. Ya,
0: aquí, aquí estoy, alcalde, gracias, buenos días. Sí, buenos días. Oiga, eh... pues precisamente justo iba a tocar ese punto de cómo eh, Nesa es una de las, de las regiones del Estado de México con mayor contagios, y al mismo tiempo con Linda, con las alcaldías de mayor contagio en el país y sobre todo la de mayor contagio, que es Iztapalapa. Nada más para saber eh, si está en sintonía un poco eh, los municipios y las alcaldías con lo que dicen las autoridades federales. ¿Usted considera que en el punto donde están la próxima semana comience a descender esa curva que en este momento se dispara hacia arriba amenazante?
2: Pues yo creo que no podemos tener ninguna certeza de eso precisamente por lo que dices. Es decir, desde hace varios días y hasta el día de hoy, el, el, el crecimiento ha sido constante. No eh, se ha dado una reducción. La to, Todos estos días hemos tenido más de 50 casos, al grado de llegar a, hace unos días a 71, que es el día en que más casos se ha presentado en un solo día de manera oficial. Entonces, eh, por supuesto que no podemos eh, tener eh, certeza de que esto vaya a suceder. Yo creo que las decisiones se tienen que ir tomando en función de cómo se van dando las condiciones uh -huh. y sobre todo de manera regional, uh -huh. porque ya, ya, ya vimos cómo esta situación eh, es, se ha estado presentando eh, aquí, particularmente en toda esta región. Oriente del Valle de México, de manera extraordinaria. Y si no se toman acciones, decisiones, eh, eh, considerando a todas las demarcaciones de la región, pues por supuesto que si algunas están consideradas con otro eh, de, de otra manera pues eh, todas las, toda la región saldría afectada. Claro. Es
1: Presidente, eh, sí. una pregunta. En estas cifras oficiales que da la Secretaría de Salud Federal y las cifras que tienen usted como municipio, ¿hay coincidencias o hay diferencias importantes?
2: Bueno, yo creo que sí hay algunas diferencias, porque eh, sobre todo yo creo que no, no se ha considerado a la gente que que por ejemplo muere en sus eh, domicilios, no se ha considerado a la gente que no tiene la posibilidad de asistir a un hospital para ser este, atendida, eh, desgraciadamente también hay un porcentaje importante. Eh, es decir, a, a mucha de esta gente ni, ni siquiera hay la posibilidad de eh, registrarla, de tener el dato. de eh, Por eso yo creo que las cifras habrá que revisarlo sin embargo, creo que no es la parte más importante desde mi punto de vista. Desde mi punto de vista, lo que tenemos que hacer es ahorita tomar medidas eh, como ya lo estamos haciendo entre los eh, gobiernos locales de, de toda esta región, eh, medidas de manera homologada, de manera conjunta. Ya hemos acordado, y no solo acordado, sino realizado ya una gran cantidad de medidas la, 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 el transmitirnos experiencias entre nosotros, tomar acuerdos, ha sido una parte fundamental para poder frenar la, la, eh, la propagación el, del virus.
0: En este intento de frenar la propagación, alcalde, eh, ¿hasta dónde les favorece o les perjudica el llamado por parte de la autoridad federal de volver a la... Así lo dice, entre comillas, de volver a la nueva normalidad, lo cual me parece eh, pues que es un discurso ahí que no, uno no puede volver a algo que no existía, eh, pero dicen que el primero de junio hay que empezar a retomar las actividades, sin embargo aquí en la Ciudad de México... El pico va para arriba, lo mismo que en el Estado de México. Ustedes están haciendo un esfuerzo porque no haya tianguis, porque la gente no salga a la calle en, eh, como solía hacerlo antes de esta pandemia y vemos que hay un relajamiento, la gente comienza a querer hacer su vida por necesidad, por ignorancia, por rebeldía, por lo que sea, comienza a, a hacer su vida cotidiana como antes. ¿Hasta dónde les afecta o no este llamado de la autoridad federal?
2: Sí, sobre todo, yo creo que en, en la confusión que genera en la población se sí ha generado alguna situación, la situación contradictoria para el objetivo de frenar la movilidad de las personas. Este, digo, y no es que sea el objetivo del Gobierno Federal, tal vez, pero sí ha generado algún, este, algún, alguna confusión en ese sentido. Y en algunas demarcaciones, y lo hemos visto también aquí en esa y mucha gente cree que ya estamos a punto de entrar en, el, en la fase de, de poder retornar a, las, a la actividad normal. Pero esto, desgraciadamente, no será así. Por lo pronto ya han determinado, tanto a nivel del Estado de México como a nivel de la Ciudad de México, una fecha que sería 15 de junio. De junio y es posible. Junio. Es posible eh, esta fecha todavía, por lo menos en esta región oriente del de Valle de México, se tenga todavía que mover. Pero eso lo dejaremos, digamos, a que se tenga que determinar en el momento adecuado. Nosotros el día de hoy tendremos una reunión con científicos de la UNAM y del Instituto Politécnico Nacional que nos ayudarán precisamente a, a ir eh, tomando algunas decisiones, porque sí tenemos que definir un plan también regional. Eso lo hemos convenido entre los diferentes este, eh, este, eh, eh, las autoridades de, de locales de esta región. De más, cuando,
0: que... más cuando en este momento, que en esa zona están asfixiados, por llamarle de esa manera y los centros eh, hospitalarios ya dieron de sí, alcalde, ¿a dónde están mandando a la gente que ingresa por eh, estas circunstancias y donde ya no tienen capacidad, tanto en el Estado de México ni en los lugares vecinos como Gustavo A. Madero o Iztapalapa?
2: Bueno, habrá que decir que desde el principio mucha gente se ha atendido en los hospitales de la Ciudad de México, de tal manera que... Eh, 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 de los 1.386 casos que están registrados oficialmente, 972 sí. han sido atendidos en, en la Ciudad de México y, y solo 405 en el Estado de México. Esto ya. pues este ya, eh, ya nos dice que una buena parte de la gente se ha atendido en la Ciudad de México y esto ha despresurizado de alguna manera a los hospitales instalados en nuestro municipio y efectivamente hasta este momento por lo menos no se ha presentado una situación eh, de desbordamiento ni en los hospitales ni tampoco en el tema de de, de no hemos tenido ninguna dificultad porque se ha logrado ir manejando eh, y hoy tenemos ya un hospital que instaló el gobierno del estado aquí en, en el municipio un hospital provisional que todavía no se ha abierto, pero eh, está ya listo para eh, poder entrar en funciones para atender a todas aquellas personas que no son eh, de, eh, que no tienen como padecimiento el COVID y que esto permita que los hospitales ambos hospitales este, públicos que tenemos puedan eh, ser eh, eh, ampliada en su capacidad para atender COVID
0: pues muy bien pues estaremos atentos a lo que ocurra, nos da, nos adelanta esta información de la reunión que va a tener hoy eh, este grupo de funcionarios, tanto del de NESA como seguramente Iztapalapa, para hacer muy regional la medición y la perspectiva del, del contagio con expertos de la UNAM y del Politécnico y seguramente eso dará una ruta y una idea clara de lo que está por venir.
2: Así es, esa es la intención y que eh, podamos ir midiendo las cosas de manera regional y que podamos tomar acciones y decisiones de manera regional eh, con todos pues los muchas, demás alcaldes y presidentes principales.
0: Muchas gracias, alcalde eh, Juan Hugo de la Rosa, por esta información y seguimos pendientes de lo que ocurra allí, en ese lugar que usted eh, gobierna y que es el punto, uno de los puntos más, más clave en esto de la pandemia.